1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hallo, hallo. Olli macht hier die Drums. Links von mir ist ganz schön, schön draufgehauen eben, ne? Ja, ich Gibt bin so wie das Tier in der Muppet Show. Gibt auch was zu feiern, denn hier ist Nachholspiel, Fußball ist Geschichte, eine Deshalb neue reden Folge wir darüber. Zu feiern. 182 ist der Folgentitel nicht ganz, aber die Anzahl der Folgen und er streckt sich neben mir, weil er kaum noch in den Stuhl passt. Ja. Weil er so viel Tennis kommentiert hat und genau, deswegen wird man in Deutschland breit, jetzt <lacht> <lacht> bekannter ist wahrscheinlich als äh, jeder zweite, dritte Tennisspieler. Mario ist wieder unter uns und... Das spricht nicht für die deutschen Tennisspieler.
0: <lacht> wir sind wieder in meinem ja. Wohnzimmer. Es gibt uhuh. Chips und Bier und weil ich letzte Woche nicht dabei war, bin ich jetzt gerade derjenige, der es diesmal sagen möchte. Wir gehen auf Tour. 11. Oktober
1: sind wir in Dortmund im FZW am 12. Oktober. Sind wir in Köln in Köln. Gottesgrüner Wiese. Ein Monat später, am 13. November, sind wir dann in München hier um die Ecke bei Holle im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und am 16.11. sind wir dann in Stuttgart im Wietzemann. Da waren wir vorher genau wie in Dortmund auch noch nie. Da freuen wir uns sehr drauf. Wenn ihr, und das hoffen wir alle, vorbeikommen wollt und Tickets holen wollt, Tickets kaufen wollt, einfach auf nachholspiel.de klicken. Da gibt es für alle vier Termine noch, wie sagt man immer so schön, eine Handvoll Restkarten. Für die eine oder andere Location vielleicht auch zwei
2: oder drei Hände. Wir sind auch noch an Gästen dran. Also die Gästeredaktion macht Nachtschichten aktuell, weil einfach auch so viele Leute bei uns auf die Bühne wollen und wir müssen jetzt wirklich ausselektieren. Das ist ähm Aber man kann sagen, wir haben jetzt in, in München eine sehr gute Wahl getroffen, beziehungsweise... Man könnte auch sagen, nach ihm wäre fast eine Brücke benannt worden.
1: <lacht> Stimmt, das hast du erzählt, ja, glaube ne? ich. Ja, die White genau. House Bridge. Also,
2: er hat auf jeden Fall äh, das Talent oder hatte als Spieler das Talent, aus der dritten Reihe abzuziehen. <lacht> ja. Und er ist ein gefeierter TV-Experte, ist ähm, dem englischen Fußball sehr wohlgesonnen, hat beim FC Bayern gespielt. Hat wo noch gespielt in der Bundesliga? Ich glaube, irgendwo. Nur beim FC Bayern? Ja.
1: Hat in England in England, dafür häufig, in, ja. in England das wissen die meisten gar nicht wir brauchen jetzt auch gar keinen Quiz hier machen Didi Hamann wird äh, bevor wir das jetzt in die Länge ziehen und nicht zum heutigen Thema kommen nämlich ähm, Didi Hamann ist unser Gast aber nicht in alleine in, ja genau <lacht> äh, äh, nicht alleine ähm, denn er hat seinen kongenialen samstagnachmittag Sky Spielkumpan dabei Michael Leopold Wahnsinn. den wir alle nicht nur vom der hier Fernseher kennen wir können genau, drüber schauen der wohnt ja. hier bei Mario um die Ecke äh, Details nennen wir jetzt besser nein, nicht, nein. aber Leo saß ja auch schon mit uns hier genau. an diesem Tisch, als wir über die Sky, bzw. damals noch auch Premiere Bundesliga-Konferenz gesprochen haben und ich habe vorhin noch mit Leo telefoniert, er freut sich sehr, euch alle in München zu sehen, uns in München zu sehen und dann machen wir so einen kleinen Flug A durch Didis Karriere, hier nur schon mal so viel vorweg, Didi hatte drei Trainer in der Bundesliga, Otto Rehagel, Giovanni Trapattoni, Franz Beckenbauer. Wie geil ist das denn bitte? Das ist schon ziemlich legendär. Und dann hat er natürlich, apropos legendär, beim FC Liverpool das Champions-League-Finale 2005 mindestens mitentschieden. Durch seine Einwechslung ging es ja dann erstmal so richtig rund. Und
2: bunt. da schießt sich auch ein Kreis, weil das war die erste Folge mit Mario.
1: Stimmt, das war die erste Folge, die Mario ja. hier bei uns mitgemacht genau. hat. Der damals auch Sprachnachrichten von Jamie Carragher. Wollen
2: wir dann nicht vom, also von der, vom thematischen Aufbau die ersten 45 Minuten mit ähm, Didi einfach dieses Finale besprechen aus der Perspektive von Mario. Also <lacht> genau das, Wie war das ja, damals bei ja, nach? Oben, da warten oder? alle drauf. Genau. Genau. Didi würde dann sagen, ja, aber ich war ja damals auf dem Platz. Ja, ja, aber Mario war zum ersten Mal auf der Couch. Ja,
1: ja genau. Didi, jetzt bleibt mal kurz. Nee, genau, und dann werden wir natürlich genau, darüber sprechen. die mal ruhig, ja. Das war Mario. Und, <lacht> und natürlich, was ich ganz interessant finde, so diese, ähm, ja, Didis aktuelle Aufgabe, denn viele werden sagen, oh, Didi Hamann, der sagt ja immer, irgendwie der haut immer so drauf und immer diese kernigen Aussagen. Das hat er, jedenfalls habe ich das schon so mal hinter den Kulissen mitbekommen, natürlich auch in England gelernt, weil in England und auch in den USA geht es nun einmal darum, als Experte, Schlagzeilen zu produzieren. Denn, das ist ja auch nichts Neues und nichts Unbekanntes, wenn ein Experte etwas Zitierfähiges sagt, dann wird der Sender ja mitzitiert und deswegen suchen die Sender immer häufiger und immer mehr Leute, die auch mal einen raushauen. Deswegen ist Sandro Wagner zum Beispiel erst bei The Zone jetzt beim ZDF so beliebt und eben auch so Leute wie Didi Hamann bei Sky, total hoch im Kurs und das ist wirklich sehr interessant. Ich freue mich sehr auf den Novemberabend im Stadion in der Schleißheimer, denn Leo und Didi funktionieren im Fernsehen sehr gut und ich glaube, auf der Bühne mit uns dreien zusammen, ähm, das wird, glaube ich, eine richtig runde Sache. Da vielleicht freue ich mich brauchen mich sie schon uns drei drauf. gar nicht. Ja, vielleicht merken wir gar man nicht. befürchten, aber ja. Holle muss, glaube ich, anbauen. Ja, gucken wir mal, ein fünftes Mikro, und fünften Stuhl werden wir auftreiben können. Ja. Schaffen wir. Für die anderen Städte übrigens, liebe Stuttgarter, liebe Kölner, liebe Dortmund, da sind wir auch gerade am Planen dran. Ne? Da ja. äh, ist, wie Hans schon gesagt hat, die Gästeredaktion aktiv, eifrig und fleißig. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch den einen oder anderen Namen raushauen können. So oder so, es lohnt sich auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr hat es uns großen Spaß gemacht. Und jeder, der da war, wird es bezeugen können. Von daher, nachholspiel.de, da könnt ihr Tickets kaufen. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber nachdem die erste halbe Stunde vorbei ist, <lacht> könnten wir jetzt vielleicht
0: über ein Spiel reden, bei dem oh ja. Didi Hamann auch mitgespielt hat. Ja. Und damit schließt sich ein kleiner Kreis, zumindest heute. Aber wir wollen natürlich über das heutige Thema auch ein bisschen sprechen in der Folge. Na gut. Und nicht nur über unsere Gästeplanung, obwohl die natürlich auch ganz gut ist, aber... Wir haben uns hier versammelt, um über das UEFA Cup Finale 2001 zu sprechen. Das Ganze klingt erstmal so ein bisschen, okay, wieso jetzt UEFA Cup und wieso 2001? Was war jetzt da los? Wieso macht ihr das? <lacht> Dazu später mehr, aber das war ein legendäres Finale. Es sind unfassbar viele Tore gefallen. Es gab viele Geschichten drumherum. Bei vielen ist vielleicht schon ein kleines Licht aufgegangen. Wenn Sie den folgenden Titel gesehen haben, Ah, Liverpool à la West, da war doch was. Vielleicht eins der besten Finals, unabhängig davon welcher Wettbewerb, das es jemals gab. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir erstmal, vielleicht wisst ihr das gar nicht, vielleicht wisst ihr es auch, je nachdem, ob ihr euch vorbereitet habt oder nicht, das große Nein. Ganze ansprechen. Denn Liverpool hat in dieser Saison ein Triple gewonnen. Hm. Hä? Ein Triple, ich sage nicht das Triple, es sind drei Pokalwettbewerbe gewesen, die Liverpool in diesem Jahr für sich entschieden hat. Und das zählt in England auch als sogenanntes Treble, also nicht mit Meisterschaft, aber UEFA Cup, FA Cup und den League Cup. Und ihr wisst, in England ist der League Cup echt ein großes Ding. Da wird das Finale normalerweise ja. auch immer in Wembley ausgetragen, da sind 90.000 da und das ist nicht so wie keine Ahnung, in Deutschland dieser äh, Super Cup, äh, ja, ja. das ein Spiel ist oder so ja, vor der ja. Saison, sondern es ist echt ein großes Ding und Liverpool das heißt hat die alle drei Dreimal K.O.-Phase auch, ne? Ja. Das ist ja dann auch geil. Genau. Und jetzt, wenn ihr euch zu Hause jetzt vielleicht denkt, ist das jetzt so was Besonderes? Ich meine, die Meisterschaft war gar nicht dabei. Dann sagen wir, ja, ist schon was Besonderes, denn das gab es erst viermal in England. Ah. Also, wir haben eben Liverpool, da reden wir gleich drüber. Wir haben Man United 1999, mhm. das wissen wir, war mit der Meisterschaft, mit äh, Champions League und FA Cup, also sozusagen das Originale. Dann haben wir Manchester City 2019 mit Meisterschaft, FA Cup, und League Cup, mhm. da hat aber die Champions League gefehlt. Und dann Manchester City 2023, ganz aktuell, Meisterschaft, Champions League, FA Cup. Also das Originale, was Man United
2: 99 Das heißt, gab. man kann sich im Ende auch das Triple so ein bisschen zusammenbauen. Man zusammen kann sich in England ein <lacht> kleines bisschen
0: zusammenbauen und trotzdem
1: gab es das erst viermal.
0: Ja, aber das ist ja verrückt. Ja, das das ist Kraft, nicht. Also
2: gerade in England. Ich, ich freue mich vor allem
1: die, so mehr sehr... Mehr Pokalwettbewerbe als Spieltage. Ja. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn dieses Spiel habe ich damals gesehen. Ich weiß auch noch, wo ich es gesehen habe. Aber ich meine, ich war da 15, ja, 15. Aber ähm, das war so ein richtiger Rausch. Also man saß so da und dachte, ja gut, jetzt... Kann mit 15 passieren. Läuft nichts, läuft nichts anderes im Fernsehen, schaue ich einfach mal das. Weil, da wird Mario ja gleich dazu kommen, da waren auch so drei, vier Namen, die mich begeistert oder interessiert haben äh, auf dem Feld. Und dann konnte man nicht mehr abschalten. Das Wo war hast Wahnsinn. Ich saß zu Hause, wie eigentlich bei fast allen dieser, dieser denkwürdigen Spiele, so zwischen meinem 12. und 17. Lebensjahr und habe mit meinem Vater das geguckt und es war so, ah ja, mach mal an. Und dann irgendwann war, wehe, du machst deinen Finger auch nur in die Nähe dieser Fernbedienung, weil sobald du einmal irgendwie Chips geholt hast aus dem Nebenzimmer, ist wieder mindestens ein Tor gefallen. Ähm, das war wirklich spektakulär, weil ich auch damals auch noch gar nicht diese. Ausmaße, das habe ich dann erst 2005 so richtig gelernt, vom FC Liverpool überrissen hatte. Also wie groß ist dieser Verein, dass dieser Verein bis vor kurzem noch Rekordmeister in England war, bis eben Sir Alex Ferguson Man United übernommen hatte, und Alaves ist für mich bis heute noch immer ein Wunder, das wirst du uns ja gleich erzählen, ähm, Mario, wie die das überhaupt ins Finale geschafft haben. Das ist hat. auch für die bis heute noch ein Wunder, da müssen wir nicht drum herum reden. Weil ich nicht mehr in welcher Liga die gerade spielen. Ja, die Keine
0: waren Ahnung. davor und danach auch nie wieder, nur annähernd in einem Was? europäischen Endspiel, also von daher... Verrückt. Für alle Beteiligten ein Wunder. Entweder aus Liverpool-Sicht, weil es endlich mal wieder ein europäisches Finale gab, ja. oder aus aller West-Sicht, weil es überhaupt je, mal eins gab und ja. keiner hat gedacht. Aber wir reden über den Weg dahin natürlich nachher noch ausführlicher. Aber wenn wir über das Triple sprechen, dann müssen wir natürlich die anderen beiden Titel auch kurz ansprechen und zumindest nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn der erste, den gab es schon im Februar 2001, das war der League Cup. Der hieß damals übrigens... Worthington Cup, also falls das mal jemand lesen sollte, dann wisst ihr, das ist der League Cup,
2: weil der heißt heute Carabao Cup. Ich komme vor allem in der, in der Vorbereitung oft nicht mit, weil es gibt dann irgendwelche Cups, Cups, die dann äh, sehr offiziell sind. Da gibt es logischerweise Sponsoren die, die Sponsoren-Cups. So ähnlich, äh, Manche ja. aber auch, die dann einfach nur gemacht werden, weil auf einmal vier Mannschaften irgendwo in bayerisch Stellen unterwegs sind. Das jedenfalls, also wir bleiben jetzt kurz beim Februar, erster
0: Titel, gegen Birmingham City, die waren damals nicht mal in der ersten Liga, also nicht in der Premier League. Das waren 1-1. Man hat wirklich nicht gedacht, dass es ja, zu mehr als einem Titel reichen würde, weil erstmal ging es 1-1 aus, nach 90 Minuten gegen Birmingham. Tor übrigens, wir gehen die Mannschaft immer wieder mal ein bisschen durch natürlich, aber nicht so, dass wir jetzt einfach die ersten Elf vorlesen, sondern jeder hat irgendwann mal ein Tor geschossen oder eine größere Rolle gespielt. Von daher, Robbie Fowler.
1: Oh, sehr cool. Jetzt gerade Trainer in. Ah, warte, 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 warte. warte. Habe ich gelesen und da habe ich einem Arbeitskollegen zugerufen: Ey, hast du Robbie Fowler noch drauf? Und der Arbeitskollege ist, glaube ich, Jahrgang 2002, ist Praktikant bei uns und guckte mich an: Ich kenne Robbie Williams, aber der ist schon doof. Sondern <lacht> dachte ich: Robbie Fowler ist der in Australien Trainer? Nee. Wo ist der jetzt Trainer, Mario?
0: Warte, warte, ich hab's da. al ist er Trainer.
1: Ach du Scheiße. Ja, springen wir besser wieder zurück zum Thema. Ja, ja, genau. Springen wir lieber zurück zu Mario. Mario ist so geil. Wenn Mario recherchiert,
2: hat er so einen richtig kritischen Professor. Ja, weil ich noch nicht mal weiß, in welchem... Problem bist du, Mario, du recherchierst meistens dann, wenn du das Thema nicht vorbereitest. Ja, deswegen jetzt recherchiere ich hier immer. Es kommt
0: ja keiner an, dass ihr mich fragt, wo Robbie Fowler jetzt gerade ist. Entschuldigung,
1: ich nehme die Schuld auf mich. ja Robbie Fowler macht das Tor. Genau. Gegen Birmingham City. Dann gab es allerdings den Ausgleich und zum ersten Mal in der
0: Geschichte des League Cups ging es im Finale ins Elfmeterschießen. Es ging 5 zu 4 aus. Ähm, für Liverpool war das der erste große Titel überhaupt seit sechs Jahren. Das muss man mal dazu sagen. Klingt nach nicht, nicht so viel und so, aber ich meine, es gibt wahnsinnig viele Pokalwettbewerbe. Inzwischen hat Liverpool schon häufiger mal wieder was gewonnen. Unter anderem <lacht> die Meisterschaft. Das war damals echt nicht so. Deswegen war das ein großes Ding, dass sie da im Februar plötzlich einen Titel geholt haben. Seit den 60ern ja. gab es keine sechs Jahre Durststrecke mehr. Also Ui. nur um zu, zu verstehen, wie wichtig dieser Titel war, obwohl das nur in Anführungszeichen der League Cup war. Vor allem im Februar.
2: Ja, ja, ja das aber hat manche, auch Manche liegen bisschen... aus der Winterpause erst. Ja, ja,
1: genau, das hat mich jetzt auch gerade so ein bisschen, bisschen verwundert. Aber, aber ja, es ja, war so. Und übrigens nicht in Wembley, nicht ja. in
0: Wembley, weil sie gerade das Stadion neu gebaut haben. Deswegen im Millennium Stadium in Cardiff.
1: Ach, übrigens, und jetzt schließt sich der Kreis und dann schließe ich auch meinen Mund. Weißt du, warum ich Robbie Fowler nämlich gefunden habe beim FC al -Kazir? Das ist nämlich Saudi-Arabische zweite Liga und die haben jetzt
2: Alexander Hack von Mainz 05 ja. verpflichtet. Und deswegen. Wir können Entschuldigung, ich, noch, ich kann, ich kann tipp rausholen. Wir können auch oben noch Robbie Fowler Legendenfolge draus machen. <lacht> nein,
1: nein, 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 Weiter geht's, weiter geht's. Wobei, hm? ich hatte letztens <lacht> mal wieder
0: komischerweise ein RF-T-Shirt an und dann hat mir jemand gesagt: Aha, Was glaubt ihr denn hier? Was, was könnte das denn sein? Ja, RF, wer ist das denn? Ja, ja, hier. Reinhard Fendrich, irgendwie. Diese Scherze <lacht> kennt man mit der Zeit. Echt? Ja, dann ging es aber darum. Welcher Fußballer fängt mit R und F an, die Initialen? Ja, Robbie Fowler waren wir jetzt gerade. Genau, da haben wir aber echt lange überlegt, bis uns der erste eingefallen ist. Das war dann Robbie Fowler. Wenn ja, ihr zu Hause. Ja, oder falls euch in der nächsten <lacht> halben Stunde noch ein anderer Fußballer mit R und F einfällt. Wir haben echt eine Weile überlegen müssen. Und der Einzige, der uns dann schnell... wir fallen gerade ganz viele kam, andere Sportler ein, aber kein
1: anderer Fußballer. Nee, nee, Fußballer. es geht jetzt um Fußballer.
0: Egal, wir machen weiter. Titel Nummer zwei. Wir gehen jetzt in den Mai 2001, wo eben die meisten <lacht> Titel vergeben werden. Es ist das FA Cup-Finale gegen den FC Arsenal. Ui. Das ist ein Finale, das von den Mannschaften her wirklich ein würdiges Endspiel ist. Ebenfalls in Cardiff, weil, wir haben es gehört, Wembley wurde neu aufgebaut. Wir gehen jetzt Teile der Aufstellungen durch. Mhm. Nur damit ihr schon mal wisst, bevor es nachher Richtung Aller west geht und man keinen Mensch mehr kennt, wenn Arsenal <lacht> dabei ist, ist es besser für uns, das durchzugehen. Also, Liverpool, Torwart. Sander Westerfeld, kennt Ui. ihr noch? Ja. Ja, oder? Markus Bubble hat mitgespielt. Sami Hüpier war mit dabei.
3: Mhm,
0: Jamie Carragher hat gespielt. Mhm. Steven Gerrard auf dem Platz. Didi Hamann. Wladimir Smica. Emil Hesky. Michael Owen. Eingewechselt Patrick Berger. Oh,
1: Dortmunder. Gary McAllister. Ui. Und Robbie Fowler. Es ist schon sehr nah dran an der 2005er-Mannschaft. Ne? Also, also wenn nicht ich jetzt mehr mal ganz so viel getan. Genau, anderer Keeper. Ja, sind noch ein bisschen zwei. weniger Spanier. <lacht> ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Alonso ja,
2: aber insgesamt eine super geile Truppe. International, dann äh, auch, auch interessante Spielertypen. Also von Smisa bis hin zu Berger. Äh, beide <lacht> offensiv, aber ja. auch völlig unterschiedlich in ihrer Ausprägung. Dann mhm. hattest du ähm, natürlich in der Abwehr absolute Bolzen. Also Apropos Bolzen,
1: du hast Emil Hesky vorne. Ne? Das war ja auch so der Vorläufer von Benteke und Lukaku. Einfach so ein Brecher, der sich da vorne reinhaut. Äh, ja. Geil. Trainer übrigens, Gérard Houllier. Oh, den Namen von Der, der Saison,
0: ja. das darf man auch nie vergessen. Natürlich mit Bill Shankly und wahrscheinlich inzwischen auch Jürgen Klopp, ja. der größte Liverpool-Coach, den es ja. in der Geschichte gab. Auch wenn ich ja. anderen jetzt nicht zu nahe treten will, aber ich glaube vom Namen her, ja. Trainer von 98 bis 2004. Hm. Eigentlich habe ich gedacht, fast länger, aber sechs Jahre waren es. Äh, Riesenlegende, leider schon gestorben im Jahr 2020 nach einer Herzoperation.
1: Wirkte immer so ein bisschen kautzig, aber, aber, aber total sympathisch. Wir hören ihn nachher auch noch, wenn wir dann
0: zum Ende kommen, das Finale, um das es dann eigentlich geht. Ganz toll, nett, sympathisch gesprochen, immer mhm. wirklich sehr legendärer Trainer. Dann Arsenal, natürlich, den Trainer kennen wir.
1: Arsene Wenger, ja. Genau.
0: Und jetzt die Aufstellung im FA Cup Finale, auch wenn es gar nicht darum geht um heute, aber trotzdem. David Seaman, Tony Adams, Ashley Cole, Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Viltor, Thierry Henry, das sind nur einzelne Namen, ausgewählte, eingewechselt in dem Endspiel, Ray Parler, Vanquo Kanu mhm. und Dennis Bergkamp.
1: Auch da sehr nah dran an den Invincibles 2004. Ne? Also man merkt, viel Fluktuation war in der Zeit nicht. Das ist drei Jahre vor den Invincibles, vier Jahre vor dem äh, Istanbul-Finale, die haben schon alle ihren Stamm ähm, zusammengehalten. Ist aber auch
2: ein Beleg dafür, was heute ganz, ganz viele Mannschaften betrifft, die große Titel einfahren. Du brauchst eine gewisse Vorlaufzeit, du brauchst eine Struktur, die sogenannte ähm, Phalanx, die dann immer so zitiert wird, auf jeder oder in jedem Mannschaftsteil einfach die ähm, überragenden Köpfe und schön aber auch, dass es in der Vergangenheit genauso war, wie es heute immer noch ist. Ein bekannter Name hat noch gefehlt
0: bei Arsenal, aber den habe ich extra weggelassen, weil den hören wir jetzt, weil der hat erst die Tor geschossen.
4: Liverpool might be stretched out, it's Jürgenberg going all the way through, Freddie what 1-0 in the 72nd minute. A breakthrough for Arsenal, but they have been threatening throughout this second half. Freddie Jungberg. Up comes Herpia. Carragher stayed forward too. Seaman stayed back on that goal line, it's... Aran! What what? with seven minutes to go. They have bounced back and they have done so in style. Michael Owen, well, you would have put your shirt on him, wouldn't you? A little man, but a man for the big occasion. Here comes Heskey and then Patrick Berger. Adams has stayed back for Arsenal. Look at the pace here of Michael Owen again. It's there! Michael Owen strikes again. It The boy is a
2: Werbung funktioniert. Ich habe bis heute beim Namen Freddy Lungenberg immer einen Mann mit kurzgeschorenen Haaren in Unterhosen vor mir. <lacht> du hättest ihn vor, damals zehn vor, vor Augen. Ja.
0: Denn das war die Zeit. Könnt ihr euch erinnern, dass er diese rote Kakadu-Matte auf dem Kopf ja, ja, hatte? Ja, ja, ja,
1: ja, okay. ja, 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 so ja, ja, so äh, ja, auch ja, 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 auch ja, 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 Hat ja, 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 dann die Vereine gewechselt. Irgendwie nie so ganz oben, weil bei Real hat er sich ja auch nicht durchgesetzt. Äh, aber Michael er, Owen jetzt. Ja, ja. Aber, aber er ist aber immer in der wieder... Liverpool ja, ja, genau. In der er, ist, Phase er kommt auch immer sagt, wieder bei uns vor, aber es war immer so ein so ein bisschen hat meistens gefehlt. Aber in der Phase würde ich Ich habe unterschrieben das Trikot von ihm. Hat mir Karl-Heinz Riedle besorgt, der damals auch in Liverpool war. Oh ja. Da
0: war äh, Michael Owen gerade so der ganz junge Nachwuchs mhm. Nachwuchsstar. Ach, geil. Ja. Mit so, so ein riesiges Trikot, Größe XXXX. Und noch ein XL wahrscheinlich. Da hättest du und Michael Owen aber zusammen Kannst, reingepasst. Aber ihr zwei auch noch dazu. <lacht> und dann hat er vorne schön aufs Carlsberg äh, ja. schön draufgeschrieben. Best wishes Michael Owen. Ach, Kann ich natürlich nie anziehen. Außer vielleicht, wenn ich mal 70 bin und einen drauf. richtigen Bierbauch habe. <lacht> aber vorher wird das nichts. Vorher wird das nie im Leben. Wir können gerade. ja daran
2: arbeiten machen. Ja, ja cool. okay,
1: okay. Spiel gedreht.
0: Also Titel Nummer 2 im Sack. Die Meisterschaft war dementsprechend auch vorbei. Im Mai ist das meistens so. Platz 3 war es am Schluss für Liverpool. Man United ist Meister geworden, Arsenal Zweiter, das heißt, die waren sicher für die Champions League qualifiziert. Der Dritte damals noch nicht automatisch, nicht so wie heute in der Premier League, mhm. heißt Liverpool Nummer drei, Vierter Leeds United ein. und wenn ihr jetzt auf den Fünften kommt, dann
2: Respekt. Moment, ich möchte Platz 5. Platz fünf 2001. Du, nein, nein. Warte, warte, ihr warte, könnt warte, warte, warte. Komm, kommen
1: komm wir nicht drauf, weil es nicht mehr in der ersten Liga ist. Ja,
0: weil es ein Verein ist, der euch wahrscheinlich jetzt gar nicht einfällt. Ähm
1: Ipswich Town. Richtig. Nicht dein Ernst. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Krass. Ich Aber bin einfach, krass. einfach jetzt Graz oder einfach hast du den? Ich bin wirklich aus. Was klingt witzig?
1: Ja, genau. Ja. Genau da bin ich hingegangen. Was klingt, und Ipswich finde ich immer witzig. Da hat Moritz Volz mal gespielt, ähm, mit dem ich mich neulich bei uns auf der Arbeit, weil er bei uns zu Gast war, unterhalten habe. Unter anderem über seine Zeit bei Arsenal und bei Ipswich Town. Seine beste Zeit, meinte er.
2: Hat auch bei Fulham gespielt, oder?
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. War auf jeden Fall neulich noch unter, oder vor ein paar Jahren noch unter, darüber haben wir auch viel geredet, unter Nagelsmann, Co-Trainer bei RB Leipzig. Und er hat übrigens gesagt, guter Mann, der soll Bundestrainer werden. Nur so nebenbei. Wenn wenn Warum auch immer, wir haben
0: immer irgendeinen Namen in der Folge mit dabei, der da eigentlich nichts verloren hat. Aber wenn wir schon darüber sprechen, Moritz Wolz hat das 15.000. Tor der Premier League-Geschichte geschossen. Mhm. Und ich war an dem Tag zufällig im Stadion. <lacht> und am nächsten Tag, Überschrift der Zeitung, 15.000 Volt und so, so ein Blitz. Oh. Das, da, macht Sie, vor. Ja. da macht Ihnen keiner was vor.
1: Da ja. macht Ihnen keiner was vor. Das war gut.
0: So, das aber nur als kurzer Ausflug. Jetzt Titel Nummer 3. Deshalb sind wir heute eigentlich hier. Das ist unser Finale 2001 UEFA Cup. Vier Tage nach dem FA Cup. Also Liverpool natürlich ziemlich beschwingt durch... Den Sieg gegen Arsenal. Es war ein eigentlich sehr unwirkliches Finale gegen Deportivo Alaves, wo sich alle gefragt haben, inklusive der Spanier,
2: wie sind wir denn dahin gekommen? Ich glaube, habe ich mal bei The Song kommentiert. Aber nicht 2001 wahrscheinlich, dieses Finale. Nee, auch so eine, Mannschaft, so eine Mannschaft, die du dann bekommst und dir denkst, mach mal Transfermarkt.de auf, <lacht> bereitest du dich mal ein bisschen <lacht> vor. Und stellst fest, ah, ich brauche, glaube ich, eine ganze Woche. <lacht> Wann ist das Spiel? Morgen. <lacht> ja, genau.
0: Wen kenne ich aus der Mannschaft? Keinen. Ja, richtig. Ja, Dann haben die wahrscheinlich einen Gegner, der genauso einen großen Namen hat wie Rayo Vallecano. Und dann, genau. dann, dann denke ich mir, ja. ach, den kenne ich. Der hat doch
2: mal in der Bundesliga gespielt.
4: Ja.
0: <lacht> das Finale jedenfalls, apropos Bundesliga, war im Westfalenstadion 2001. Komischerweise... Ich weiß gar nicht, Olli, das müsstest du eigentlich wissen, da waren nur knapp 40.000, 50 50.000 Zuschauer da. War das damals noch so klein? 2.1
1: ähm, waren ich die... Ich glaube oder so. Ja, 2.1 waren die Ecken noch nicht zugebaut. Ja? Die Ecken wurden erst zugebaut zur WM 2.6 ähm, damals. Aber mussten... trotzdem
0: krass, dass es sich dann nicht ganz verdoppelt natürlich hat, aber
1: nee, 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 Moment, du musst ja so sehen, im internationalen Wettbewerb waren natürlich keine Stehplätze erlaubt. Damals war es so, dass zu dem Zeitpunkt, würde ich jetzt mal grob schätzen, es müssten so 68.000 waren erlaubt mit Stehplätzen, mit der Südtribüne und wenn du da dann das aufs internationale Geschäft runterbrichst, bist du dann in dem Moment bei, was sagst du, 48.000? Ja, also ungefähr, ja, ja, ja. Grad dann grad bist da bist da, du ungefähr gelesen. genau da. Mittlerweile sind wir jetzt bei, wir vor allem, äh, bei, <lacht> sind wir jetzt so bei 80.000 oder so. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, damals waren es 68 minus eben Stehplätze, dann kommt das hin. Es war für
0: Liverpool das erste europäische Finale seit der Heisel-Tragödie. Liverpool, ja, 1985 in Brüssel gespielt gegen Juventus Turin. Viele kennen die Geschichte, 39 Menschen sind damals gestorben im Stadion. Und die Reds wurden danach für einige Jahre aus dem Europapokal ausgeschlossen. Das heißt, sie mussten eh erst mal schauen, dass sie wieder mitspielen dürfen. Und selbst wenn du mitspielen darfst, kommst nicht so häufig ins Finale.
1: Und ich habe gerade von Stehplatzverbot gesprochen. Genau. Die heiße einer der Gründe dafür, ja. ähm, warum keine Stehplätze mehr im internationalen Geschäft, ähm, warum es dann keine mehr gab. Ziemlich lange gab es das nicht mehr, genau. Bevor wir jetzt ins Finale reingehen, schauen
0: wir auf den Weg ins Endspiel, weil wir natürlich wissen wollen, wie sich die den Weg durchgebahnt haben. Mein Lieblingsthema,
2: also, wie war der Modus?
0: <lacht> ja. Es war ein brutaler Modus, weil es gab unglaublich viele Runden, aber keine Gruppenphase. Es war alles K.O.,
1: alles oder nichts. Aber also das finde ich cool. Das ja. find ich, aber das ist doch Hans, das ist doch ein guter Modus, den ja. vor allem wir beide auch verstehen. Ja, absolut. Geht los, ja. K.O.
0: Gewinnen, aber verlieren. Ja, es raus. war alles
2: ja. Ja. relativ Gefällt knapp aus, ja. aus
0: Liverpooler Sicht. Also da war jetzt kein einziges 3-0 dabei oder 4-0, wenn man Hin- und Rückspiel zusammenrechnet. Sondern das war höchstens ein Abstand von zwei Toren über zwei Spiele gesehen. Also es war immer relativ eng. Runde 1, Rapid-Bukarest. Runde 2, Slovan Liberec. Runde 3, Olympiakos Piraeus. Denkt man, okay, machbar bis dahin, aber dann. AS Rom, vierte Runde. FC Porto, Viertelfinale. Ja, zieht schon so ein bisschen an. Und jetzt kommt das Halbfinale gegen den FC Barcelona. Ach was.
1: Aha. Okay.
0: Und das war dann zum ersten Mal... So richtig, richtig knapp. Also bis dahin war es immer so vielleicht mal ein 4 zu 2 zusammengerechnet über die Spiele oder mal ein 2 zu 0 oder wie auch immer, aber das war echt knapp. Hinspiel, 0 zu 0, dann das Rückspiel. In Liverpool 1 zu 0 ging es aus, also wirklich denkbar knapp
1: durch einen Elfmeter von Gary McAllister. Hatte so einen Glatzkopf, sah eigentlich immer so ein bisschen aus wie so ein der dann die englische Nationalmannschaft auch gerne mal begleitet und mit weißen Plastikstühlen in Innenstädten um sich schmeißt. Der sah immer so ein bisschen... Aber Schotte ist er gewesen, muss man Ach, sagen. <lacht> ja, dann hat er das hat halt aber mit den Schottischen mit Plastikstühlen aber erst mein, recht. Also das findest halt. du nicht auch, dass ja. der immer
0: so ein bisschen aggro aussah? Ja, der war damals auf jeden Fall schon der älteste Mann auf dem Platz in der Saison, weil er 36 war. Ah, ja. Deportivo Alavest, der Finalgegner, über den müssen wir auch noch kurz sprechen. Gerne. Wenn man bedenkt, dass ich, Zwei Spieler habe ich drauf, mehr nicht. Lass ja, mich doch gut. mal kurz...
2: Ja? Gib, gib mir noch mal kurz den Flashback äh, zu anderen Zeiten. Lies doch mal die Namen einfach mal runter. Also wer da jetzt so... Ich, ich wollte
0: gerade noch was anderes sagen. Ich komme gleich Lass dazu. Man muss bedenken, dass Deportivo Alavés sechs Jahre vor diesem Endspiel noch eine halbprofessionelle Fußballmannschaft war. Bitte was? Ja. Sechs Jahre? Ja. 1995, 1995 noch. Die haben das erste Mal international gespielt in dieser Saison. Es gab ein Trikot zur zur Feier des Tages sozusagen, in dem alle Vereinsmitglieder eingestickt waren. Nein, weil es gar nicht so viele gab. Die haben alle auf dem Trikot
1: gepasst, wie bei RB Leipzig. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: der Vorreiter sozusagen. <lacht> Aber es war wirklich eine wilde Nummer. Ja. Und jetzt willst du, äh, die, dass wir die
2: Mannschaft äh, aufstellen. Hast
1: durchgehen. du Namen noch parat, Hans? Von Alaves?
2: Nee, ne? Also der Name Alaves ist ich natürlich schon. bekannt, ja, ne? Ist ja so, du also. mit Vornamen. Ja, ja, ja. wirklich. Ähm, nee, mir fällt kein Name ein. Deshalb fände ich es jetzt spannend, ob bei also ich, Namen wir kurz, doch wir, Klingeling machen, Nein, das oder? macht
0: nicht viel Klingelingeling, müssen wir ehrlich sagen. Es passiert <lacht> also bei uns selten, dass nichts <lacht> klingelt, aber bei der Mannschaft kommt wenig, glaube ich. Außer, okay. ja, mal schauen. Im Tor Herrera, dann gab es die Dreierkette mit Oskar Tejes, dann gab es Carmona, vielleicht kennt man den noch, das war ein Kap nee. der Kapitän der Mannschaft. Und Eggen in der Dreierkette.
2: Nee, Aga äh, kenne ich, ja, der, war der war auch mal war bei Liverpool. Liverpool. Genau, nee, aber, jetzt fällt auf hier bei jedem Zweiten zu glauben, dass du. Nee, auch. nee.
0: Ah, ich, ich. Dann haben wir links auf der Außenbahn Contra auf der 6. Cosmin Contra? Der der, 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 ist das der Rumäne? Cosmin Contra? Ja, Desio auf der 6. Sagt mir Geli oder Geli, wahrscheinlich in Spanien, auf der rechten Außenbahn. Dann nach vorn, Astudio haben wir noch. Über links außen, wir haben rechts außen, Tomic. Und jetzt... Toni, ne? Später hat er zwei vielleicht Kommentare. Noch zwei.
1: Ja, das sind die zwei, die ich kenne. Schieß los. Jordi Kroff der Sohn von Johann Cruyff, mhm. König Johann und Javi Moreno. Genau, Das sind die beiden, die ich auf dem Schirm hatte. Ja. Javi Moreno hat hinterher auch noch irgendwo, glaube ich, gespielt. Der war auch, glaube ich, Nationalspieler mal, ich weiß ja. es nicht. Aber das sind die einzigen beiden, von denen ich dachte, dass ich die kenne. Ich glaube, Jordi, Sagt man, Jordi? Jordi, Jordi glaube ich, glaub ich, ja. Der ja. auch immer nur Jordi auf dem Trikot hatte, ja. wo ich mir dann immer gedacht habe, hat der Papa gesagt, du bist es noch nie, hast es noch nicht verdient, irgendwie unseren Namen irgendwie drauf zu Vielleicht getragen. wollte er das auch. Oder er wollte das, um, weil das ist natürlich auch ein mega Megadruck, ja. diesen... diesen alles überstrahlenden Vater zu haben, der als Spieler und als Trainer ja wirklich den Fußball revolutioniert hat, das ist schon nicht so leicht. Ich habe auch gedacht, vor allem. deine Kinder werden es auch schwer haben. Ja, fragt mal die Kinder von Matthäus, also die haben in vielen Bereichen Druck.
0: Also ich habe ihn Moreno gehört habe, habe ich gedacht, ja, hm, könnte sein, dass irgendwie kam mir da auch bekannt vor. Aber ich genauso wie du
1: auch. Ist doch nicht, ist doch nicht Nationalspieler. Doch so fünf Länderspiele. Also ah nee, dann ich dann
0: kaum. Ich, dann ich dachte ich, dann ich, auch, ich. das ist komisch. Fünf Länderspiele hat er gehabt, eins davon gegen England. Also ja, Weil er okay. jetzt gerade gegen Liverpool auch... Ja, ja. Nachher taucht er noch auf, aber ja. Ich okay. ne, dachte auch, ne, er hat eine riesige Karriere hingelegt, aber hat er
1: gar nicht. Eine Mannschaft der Unbekannten, ne? Ja, Ja, ziemlich, bis auf Kräuf, aber alle anderen kennt man wirklich nicht mal so richtig vom Namen her. Haben Fast die, alle. ich will dich jetzt nicht in Schwulitäten bringen, haben die irgendwelche Großen rausgeschmissen auf dem Weg ins Finale?
0: Ja, wir gehen nicht alles durch, das nee, ist nee. bei denen ein bisschen zu viel, aber Runde 4 gegen Inter Mailand... 3-3 oh. zu Hause und dann 2-0 auswärts gewonnen. Wow, ja. in San Siro. Und jetzt kommt das Halbfinale, liebe Leute, gegen Kaiserslautern.
1: Nein! <lacht> war das Ernst? die
0: joker f saison Wahrscheinlich, weil so oft haben sie nicht international gespielt. Das war wahrscheinlich die joker f saison Bei Liverpool war der Weg ins Finale relativ eng. Bei Alaves nicht so sehr. Denn Kaiserslautern, Hin- und Rückspiel, ging insgesamt 9-2 aus. Nein. Also das Hinspiel 5-1... Dagegen gab es drei Elfmeter für Adar West und einen für Kaiserslautern. <lacht> da muss mal schauen, wer da der Schiedsrichter <lacht> war. Und Rückspiel dann 4-1 hinterher. Also, nein, da war nichts zu machen für Lautern. Olli
2: schaut gerade nebenbei. Jorka Elf stand auf dem Platz, auf dem Metzenberg, mit der Note 4,5 beim Kicker. Trainer war Weltmeister Andreas Bremer. Hm. Koch stand im Tor, Koch stand auch in der Abwehr. <lacht> zu, viele, zu viele Köche, ne? Strasser, Christoph, Ratinho, Buck. Klose im Angriff. Haben wir heute aber viele Ausfahrten, aber finde ich ja, mal okay. ganz interessant. Also,
0: okay, wenn schon mal im Mario Basler Griff, übrigens
1: äh, im Mittelfeld, nur so nebenbei.
0: Ah ja, auf jeden Fall 9 zu 2 insgesamt für Alavés. Die haben nach jeder Auslosung, also es wurde ja weil es runde war, immer wieder gelost, wer gegen wen spielt, haben jedes Mal gesagt, wir wollen gegen Liverpool spielen. Echt? Jedes Mal. Ja, weil die spielen ja zum ersten Mal und haben
1: sie gedacht, komm, wenn, dann einen großen ja, Gegner. Enfield, ne? Ist natürlich auch spektakulär, dieses Auswärtsspiel.
0: Nach Enfield haben sie es nie geschafft. Stimmt. Aber <lacht> zumindest im Finale, da wurde da Dortmund dann ist gelohnt. auch nicht so schlecht. <lacht> Gegen den FC Liverpool. Also, das ist jetzt das Endspiel, um das es geht. Eines der verrücktesten bis heute. Äh, Aufstellungen Liverpool schon gehört, wer da alles mitgespielt hat, war im Finale auch nicht groß anders. Wir hören gleich noch viele Namen dazu. Bei Alavés kennt man Jordi ja, Cruyff, Javi Moreno, vielleicht noch Antonio Camona, den Kapitän. Aber das war es dann auch schon. Und jetzt gehen wir rein, denn es passiert vieles. Die dritte Minute.
3: Are the huge to say take on Liverpool in UEFA-Cup-Final Kick looks and Babel is there for Liverpool. They have the lead on three minutes in Dortmund, thanks to their German Defender.
1: Klingt wie ein Heimspiel irgendwie, ne? Mhm. Für also, Markus Babbel in Deutschland? Ja, ja, aber <lacht> es ist krass, wie laut es da im Hintergrund ist. Klar, Alavés, kein so riesengroßer Verein. Die Engländer, wow, also das war wirklich laut. Markus Babbel hat nicht besonders viele Tore geschossen in seiner Karriere, aber
0: da gleich mal das 1-0 nach drei Minuten im UEFA-Cup-Finale 2001. Drei Jahre hat er gespielt für Liverpool. Mhm. Das ist wahrscheinlich so mit sein wichtigstes. Nicht nur Spiel,
1: sondern auch Tor. Ach, schade, dass er 2-5 nicht mehr dabei war. Ne? Das, das ärgert einen dann natürlich, wenn man so relativ kurz davor dann abgehauen ist. Ach, ärgerlich. Aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Es
0: fallen zwei weitere Tore und das alles noch in der ersten halben Stunde.
3: Owen, on the turn. And Gerard's made a fine run. Gerard doubles Liverpool's lead. And they've made a flying start. Contra. Ein interessanter Floated Ball. Und es ist in Netz von Ivan Alonso, der nur als Halb-Substitute
0: Erst substitute ja. 23. Minute musste der schon eingewechselt werden. In der 27. hat er gleich ein Tor gemacht. Also keine halbe Stunde durch. Es steht 2 zu 1 für den FC Liverpool. Vor der Pause passiert aber nochmal was.
3: So much space here for Michael Owen. He's around the goalkeeper. But Martin Herrera has brought him down. And Liverpool have a spot kick. Herrera stays on the pitch. But Gary McAllister beats it. Scored a penalty against Barcelona in the semi-finals. He's at it again.
1: Eiskalt
0: vom Punkt. Gary McAllister. Damals 36 gewesen, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ältester Liverpool-Spieler, bekannt vor allem durch seine Zeit bei Leeds United, ist da Meister geworden in England 1992, also noch vor Gründung der Premier
1: League, aber ja, da war er noch jünger. Ich habe gerade mal ganz kurz recherchiert, er war übrigens ähm, Co-Trainer von Steven Gerrard, seinem alten Mitspieler, ja. bei den Glasgow Rangers und bei Aston Villa. Und war auch Co-Trainer der schottischen Nationalmannschaft, war Co-Trainer unter Brandon Rogers beim FC Liverpool. Also, er hat ähm, sehr interessante oder hat sich an sehr interessante Trainer geheftet, sozusagen, als Co-Trainer. Cool, Gary McAllister. Und das Lustige ist, wenn ihr mal bei transfermarkt.de schaut, es gibt ja Leute, die waren mal Spieler, sind jetzt Trainer. Und dann gibt es ja so zwei Seiten. Man kann auf die Spielerseite klicken und dann steht da hier Trainerseite. Und dann klickt man drauf. Und die Bilder sind immer wahnsinnig unterschiedlich. Jürgen Klopp damals noch als main spieler und jetzt als Liverpool-Trainer komplett unterschiedlich. Die Bilder von Gary McAllister <lacht> sehen eins zu eins gleich <lacht> aus. Das sieht jetzt genauso aus wie früher oder früher Realität genauso wie jetzt. Also es ist wirklich, es ist sehr interessant. Es ist wirklich eins zu eins das gleiche Passfoto. Aber
2: wo wir bei Bildern sind, wenn du beim Kicker diese Spiele aufmachst, mit mhm. der Aufstellung, dann hast du bei Liverpool bis auf McAllister überall noch Bilder von damals. Ja. und ähm,
1: Nee, das ist auch bei Gary McAllister ein Bild von damals, bei, aber bei, es sieht nur so aus wie bei Aller
2: West hast du aber wirklich nur ein Bild, das ist Contra <lacht> und der Rest sind einfach nur so ja, Platzhalter. Ich, Platzhalter. Platzhalter, ja. Also. also, es geht Mario in die, die Halbzeit. Ja, ja, jetzt,
0: das war jetzt die 41. Minute, das war der Elfmeter zum 3 zu 1 für Liverpool. Dann ist wirklich erstmal Halbzeit. Krass. Aber die zweite geht ähnlich los, wie die erste aufgehört hat.
3: Liverpool really struggling with the right back down that side. Carragher trying to stay tight. It's him by contract. And the header is beautifully placed from Javi Moreno. 3-2 nach dem Restart. Moreno hits it! It's a second for Moreno. In the space of three minutes. An incredible comeback from Alaves. In dormant tonight, as he fires it under the wall.
1: So eine Kulisse und dann kommst du als absoluter Underdog, der 1-3 hinten liegt zur Pause, dann so zurück, das ist sehr beeindruckend. Welche war Minute waren die Tore jetzt? 51. ist das 3-3 schon gefallen. Also, nach der
0: Halbzeit, der Kommentator hat ja gerade gesagt, innerhalb drei Minuten, also wahrscheinlich 48. in dem jetzt Fall. Weiß ich, und dann 51.
1: weiß ich, wo Liverpool sich das 2005 abgeguckt hat. <lacht> ja. Genau,
0: durch eben jenen Javi Moreno, über den wir gerade schon gesprochen haben, und wir dachten alle, der ist ziemlich berühmt geworden hinterher. In gewissen Kreisen war er das auch, aber er war nie so der Superstar, der wirklich da von Manchester United zum FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin gewechselt wäre. Das war es nicht. Fünf Länderspiele insgesamt. Er ist kurz nach seinem Doppelpack ausgewechselt worden. Auch Liverpool. Hat dann doppelt gewechselt. Logisch, die haben gedacht, wir haben 3-1 geführt gerade. Was ist jetzt hier los? Wir müssen irgendwas tun, dass uns das nicht völlig entgleitet. Aber sie hatten zum Glück noch relativ gute Spieler auf der Bank. Also es ist Wladimir Smica reingekommen für Stefan Anchon. Und Robbie Fowler kommt jetzt rein für Emil Hesky, der wirklich immer wie wild gerannt ist, aber selten ein Tor geschossen hat, um seine Karriere vielleicht in zwei Sekunden zusammenzufassen. Er war natürlich auch gefährlich, aber nicht immer so, wie sich die Fans vorgestellt hatten. Apropos Fowler... Der kommt jetzt und ein noch größerer Name.
3: Callister. it's A lovely ball into Robbie Fowler. It's still Fowler. The lead belongs to Liverpool again and it's one of their heroes on as a sub. Robbie Fowler. And Cruyff. Jordi Cruyff has made it 4-4 on 88 minutes.
1: 88. Kreuf, egal ob Jordi oder Jordi, ist ja vollkommen wurscht. Beide. Aber 4-4, aber Fauler, ey, ich gucke mir hier auch gerade nochmal so ein bisschen so seine, seine Transfermarkt.de und Wikipedia-Seite an. Das war auch ein richtig geiler Stürmer, ey. Aber in dem Moment, dass dann der Kreuf das 4-4 hat, Wahnsinn. Also was da in diesem Stadion los gewesen sein muss, hast du ja Angst, dir Getränke zu holen oder was zu essen zu holen, weil es ja die ganze Zeit knallt. Ja. Wir können noch kurz über Jordi Cruyff sprechen, weil das natürlich ein
0: großer Name ist im Weltfußball. Er hat auch bei großen Vereinen gespielt, also wirklich ähnlich wie sein Vater, mhm. bei Barcelona gewesen. Am Anfang als junger Spieler, hat auch eine, einige Einsätze bekommen, ist dann aber zu Manchester United gewechselt. Also Jordi Cruyff war in England mit unterwegs, Stimmt. hat damit mit den, die Meisterschaft und auch den Supercup gewonnen. Allerdings, und jetzt kommt sein großes, großes Pech, ist er in der Triple-Saison 1999 ausgeliehen gewesen an Celta Vigo. No. Und deswegen darf sich Roddy Kräuf nicht Triple-Sieger nennen, weil er zwar eigentlich unter Vertrag war bei United, aber, aber in, der, in in der der vielleicht war es sogar nur ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ob im Winter erst hingegangen ist. Jedenfalls war er in der entscheidenden Saisonphase nicht da. Nicht da.
2: Dann ist auch nur, nur richtig. Aber nochmal, ich glaube, das Thema haben wir schon sehr oft angesprochen, wenn du so einen berühmten Vater hast, der im Fall Kräuf auch noch den Fußball über seine Performance auf dem Platz hinaus geprägt hat und Nationalmannschaften haben seinen Stil gespielt, der FC Barcelona sowieso und du dann am Ende ja trotzdem irgendwie Talent hast. Wir reden jetzt ja nicht von einem Sohn, wie wir das ja auch aus dem Bundesliga-Kontext kennen, Bayern-Profis zum Beispiel, die dann ihre Söhne irgendwie auch in die U23 oder in die U19 packen, wo man am Ende aber sagen muss, okay, das ist einfach... Nicht der Vater, ne? So, das sind einfach mal zwei Welten dazwischen. Äh, nur in seinem Fall war ja wirklich viel da. Und ich frage mich immer wieder, wie das ist, wenn du, wenn du damit umgehen musst.
1: Ja, vor allem ist ja auch die Gefahr dann ganz oft da, Mario hat es gerade gesagt, der war am Anfang beim FC Barcelona, da ist er dann auch ganz oft dieses, ach, guck, na klar ist er beim FC Barcelona, weil sein Vater ja hier war. Auf der anderen Seite ist, also du musst halt immer doppelt kämpfen. Dieser Name, daran wirst du erstmal gemessen. Die Leute holen sich dich ins Haus, weil sie die Marke und die Ideen dahinter erwarten.
0: Vor allem ist er dann auch Trainer geworden, unter anderem bei einem Verein in China. Ich glaube, danach hat er sogar einen zweiten auch noch in China übernommen. Also hat es jetzt auch nicht gereicht für die ganz große Trainerkarriere. Aber ja, als Spieler jedenfalls von Manchester United dann im Jahr 2000 nach West gegangen und im 2001 schon im UEFA Cup Finale hm. und dann auch noch das Tor gemacht zum 4-4, zwei Minuten vor Ende, also das war durchaus, kann man schon fast sagen, der wichtigste Mann in dem Jahr bei Alaves, aber jetzt, wir müssen beim Spiel bleiben, ab in die Verlängerung, in Dortmund wohlgemerkt, ähm, da geht es jetzt erstmal allerdings nicht mehr um Tore, sondern jetzt fliegen erstmal ein paar Leute vom Platz.
3: What a wild tackle from Magno and he has been sent off here. Antonio Carmona Paul 99.
0: Minute und 116. Minute Alaves plötzlich also mit zwei Männern weniger auf dem Platz. Es sind nur noch vier Minuten bis ins Meter schießen von der 116. Minute. Problem ist allerdings nach der 116. Minute kommt die
4: 117.
3: Liverpool wins it with a golden goal. Gary McAllister will take the credit. It's 5-4. An unfortunate own goal, though. Hartbreaking for the defender Jelly. One of the great European finals. And Liverpool come out as winners.
1: Und das durch ein Golden Goal per Eigentor. Hattet ihr noch auf dem Schirm, dass das da ein Golden Goal gab? Ich Nicht. wusste nur. Dass es nach Verlängerung vor, äh, vorbei war, aber ich dachte, dass ich dann. Ich hab habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, wurde. dass das die Phase war, in der noch das Goal. Ja, 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 genau, genau. Offizielle Ach, Regel war. Oh, wie ärgerlich. denn Du hast ja dann auch irgendwie. Überleg mal für den Spieler, du machst das Eigentor und normalerweise ist es so: Eigentor, naja, egal, weiter geht's. Aber in dem ja, Moment Eigentor ja, und alles ist vorbei. Was ist am Ende schlimmer,
2: weiter. wenn du den entscheidenden Elfmeter versemmelst oder wenn du einen. Also wenn du quasi, ich, ich habe das Eigentor sich vor Augen, aber Das hier ist viel
1: schlimmer, weil Elfmeter, da kann man dann ganz oft sagen, ey, das ist Glückssache. Da ist der Torwart vielleicht mit viel Zufall in die richtige Ecke gesprungen. Eigentor finde ich schlimmer, ehrlich gesagt.
2: Ja, Das
0: Golden Goal ist insgesamt das Schlimmste, weil <lacht> ja wirklich, weil du schießt ein Eigentor, dann ist alles aus. Ja, das meine ich. Genau. Und jetzt pass auf, es gibt kein Golden Goal und du schießt ein Eigentor und es geht noch vier Minuten, okay. Ja. Und dann ist sogar ein Elfmeterschießen, das man versemmelt, irgendwo in der Mitte, weil... Wenn es danach noch vier Minuten geht, kann man nicht sagen, du warst da deine Schuld. Ja. Ja. Gut, war Rai jetzt auch nicht. Nicht falsch verstehen. Aber zumindest war dann direkt danach das Spiel aus und dann Alle Kameras natürlich sagen Kopf hoch, aber ja. geht nichts mehr. Boah, wie bitter. Das war echt bitter. Vor allem, also 5-4 klingt voll schießen. Ja, ja. Aber war halt keins. Wenn du überlegst,
1: dass du 1-3 hinten liegst, ey, und dass du 0-1 nach drei Minuten hinten liegst, dass du mit zwei Mann weniger spielst. Also Nackenschlag nach Nackenschlag. Und dann ja, haust du dich selber K.O. Also das ist ja so... Oh.
0: Und damit ist es das Triple, das kleine Triple, wie auch immer man es nennen will in England, aber es war ein Triple jedenfalls für den FC Liverpool. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen den Trainer hören und das machen wir jetzt. Gérard
3: so glücklich, so für die Fans. I mean This is an historic day. First of all because it's a treble in terms of cup, but also because uh, it's the first European cup for Liverpool um for since uh, I think it was uh, 1984. So I'm so pleased for the boys. I mean, we could have let our head go down, but we showed character just as against Arsenal. I mean, I don't know how they go and get the energy from.
1: Hm. Mega gutes Englisch. Also ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie gut äh, er Englisch spricht. Es gibt ja nun, also Arsen Wenger hat ja gefühlt sein ganzes Leben in England verbracht, aber spricht genauso gut Englisch, nur klingt es für ihn mehr Französisch.
4: <lacht> ja, hast Markus, Markus Bubble spricht
2: auch gutes Englisch.
1: Ja, äh, ja read really something special. Aber egal, <lacht> der hat hier ein Tor gemacht und wer ein Tor macht, hat recht. Aber Gérard Houliet, ja, aber dann passt doch das, was wir gerade gesagt haben. Wirkt immer sympathisch, wirkt immer aufgeräumt. Und hier auch gerade ist vor allem stolz auf seine Boys, wie er sagt weil sie einfach durchgezogen haben, wie gegen Arsenal auch schon. Eben, Finale. da haben wir das deswegen vorher noch kurz gehört, dass sie da
0: eben auch den Rückstand gedreht haben, kurz vor Schluss noch zwei Tore Michael Owen und dann hat es gereicht zum FA Cup Sieg, jetzt wieder ganz kurz vor Schluss, auch wenn es ein Eigentor war, aber es hat gerade noch so gelangt zum UEFA Cup Triumph 2001 und Bevor wir jetzt gleich zum Ende dieser Folge kommen, müssen wir sagen, wie es weiterging. Denn ihr wisst, wie es ist, wer den UEFA Cup gewinnt, spielt im europäischen Supercup gegen den Champions-League-Sieger. Ja. Und das war der FC Bayern Stimmt. im Jahr
1: 2001. Gegen Valencia, auch in Spanien.
0: Ja. Und der europäische Supercup in dem Jahr hat damals ja wie immer stattgefunden in Monaco. Vielleicht mhm. könnt ihr euch daran erinnern, an mhm. dieses Stadion, das eh nicht so groß ist. Ja. Es war trotzdem niemand da. 13.800 Zuschauer Wahnsinn. beim Supercup. Wahnsinn. Vielleicht findet es deshalb heute nicht mehr dort statt. Unter anderem könnte das ein Grund sein, aber es war zunächst eine relativ deutliche Geschichte. 3 zu 0 stand es ähm, bis kurz nach der Halbzeit schon für Liverpool. Jon Arne Riese hat da oh. gespielt und dann auch getroffen. Hesky hat ein Tor gemacht und Michael Owen. Die Bayern sind zurückgekommen, 3 zu 2 ging es am Ende aus. Salihamidzic und Janka haben noch getroffen, aber trotzdem Liverpool, Titel Nummer 4 in wenigen Monaten, auch wenn es die neue Saison schon Ich wollte gerade fragen,
1: wie wird denn das gezählt? Das ist ja in dieser flick äh, sex Das ja, ja.
0: ist eigentlich eine neue also. Saison,
1: weil das war ja dann im August. Also Ja, ich irgendwie. weiß gar nicht, ob ja. das dann rückwirkend oder schon vorwärts,
0: keine Ahnung. Sagen wir mal so, bevor der, die Premier League wieder so richtig losging, gab es hm. nochmal einen Pokal in England, Charity Shield. Hm. Der ging 2 zu 1 aus für Liverpool gegen Man United. Und das heißt, fünf Titel in fünf Monaten, weil der erste war im Februar. Krass, da hast du so lange nichts
1: wirklich geholt und dann holst du mit dieser Truppe, die ja nun wirklich auch wild durcheinandergewürfelt ist, wir haben ja gesagt, und sehr viel schon von den 2005ern, aber dann hast du noch so einen Haudegen wie den McAllister, ähm, dann hast du den
2: Trainer, der ja wirklich... Ähm, ja, aber findest, so du, findest du wild durcheinander gewürfelt? Also ich finde eher das Gegenteil. Total stimmig und... Nein, mit wild durcheinander gewürfelt?
1: Ja, du hast, doch, du hast recht. Wild durcheinander gewürfelt war eher Arsenal mit gefühlt sechs bis sieben Nationalitäten. Stimmt, Liverpool war gar nicht so wild durcheinander ja, Aber auch gefürfelt. die waren
0: irgendwie eine gewachsene Mannschaft. Es waren zwar viele Nationen dabei bei Arsenal, aber die haben auch echt viele Jahre zusammengespielt. Wenn man Henri ja, hört und Will Thor
1: und ja, Jungberg hört und wie und das war in da der Phase man immer bei allen an Arsenal. Und das Schöne ist ja, dass beide Vereine, bleiben jetzt mal bei Liverpool, auch so so, alte Welt, neue Welt. Also du hattest dann eben, wir haben gesagt, McAllister, aber Michael Owen. Ja. Bei Arsenal hast du Jamie
0: Carragher und
1: natürlich Steven Gerrard. hast du Ray Parler und, genau. und Tony Adams, aber, aber eben schon Thierry Henry.
2: Aber das ist total spannend, dann auch für unseren Auftritt im, im Stadion an der Schleißhalber mit Didi Hammern. Oh, ja. Dieses Mittelfeld, in dem er ja auch bei Liverpool gespielt hat. Xabi Alonso kam später noch dazu. <lacht> ja. Stimmt. Neben Steven Gerrard zu spielen, was ist das für ein Gefühl? Also wer macht da die Ansagen? Und, ähm, Muss man Steven Gerrard fragen. Ja, aber geben die sich dann auch untereinander An <lacht> Aber den also, verstehe ich nicht. Man, <lacht> will es ja, man will <lacht> es ja nicht so das aber, jetzt. Man will es ja nicht immer überhöhen, aber wenn du jetzt am Ende auch aufzählst, wie viele Titel sie gewonnen haben in dieser Zeit, dann spricht das dafür, dass im Mittelfeld einiges richtig gelaufen ist. Mhm. Und das müssen wir mit ihm klären. Stimmt. Vor allem, wenn du
1: überlegst, dann mit wem Didi dann auch zusammengespielt hat. Hier Patrick Berger, dann Steven Gerrard, der die ganze Zeit dabei war. Ja. Der die alten McAllister, die jungen, Xabi Alonso, der alle mitgemacht hat. Ja, da hat Didi... Ah ja, ich freue mich schon. Ich freue mich sowieso auf den Auftritt, weil das Stadion in der Schleißheimer Straße eine, eine wirklich fantastische Fußballkneipe und Lokalität ist. Aber jetzt mit Didi und Leo wird es nochmal besser.
0: Jo. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen sprechen über die Liverpool-Saison. Eher vielleicht 2005, weil Champions League ist noch ein bisschen mehr wert, aber die 2001er Saison oder 2000, 2001 kommt oft zu kurz. Dabei haben sie da zum ersten Mal seit vielen Jahren mal wieder richtig abgeräumt.
1: Mhm. Haben bestimmt auch gut gefeiert. Da will ich von Didi auf jeden Fall auch noch ein, zwei Geschichten hören. Ich weiß nicht, ob sie in Dortmund direkt groß gefeiert haben oder ob dann direkt zurückgeflogen wurde, aber das klingt, das klingt fantastisch. Mario, hattest du... Du warst ja nicht im Stadion, äh, zur Abwechslung mal. Ähm, aber hattest du so Momente, wo du dachtest, ah, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern? Weil gesehen hast du das Spiel damals schon, Ja, oder? ich glaube schon, dass ich es gesehen habe. Also, natürlich, ich ja, gesehen, aber ich konnte mich
0: immer daran erinnern, dass es 5-4 ausging. Also es mhm. war nicht so, dass ich überlegt habe, oh, da sind doch viele Tore gefallen, war das 7-6 oder war es 4-3 oder so. Ich wusste immer genau 5-4, aber ich hatte keine Ahnung mehr, zum Beispiel, dass Markus Babbel das erste Tor geschossen hat. Witzig. Ich habe das dann hier angeschaut und dann denke ich ach krass,
1: Ah. Ich und wusste nur getroffen? Markus Bubble ganz früh ja. und Eigentor ganz spät. Ja. Dazwischen war alles. Ja, ja. Dazwischen war ja alles weiß jeder ein
0: bisschen was. So bauen wir unsere
1: Folgen zusammen. <lacht> Jetzt hast du das Erfolgsgefühl. Seit 182 <lacht> Folgen läuft das genauso. Nein, aber okay, das heißt, im Endeffekt, mein großer Lerneffekt war hier diese drei Titel. Beziehungsweise später ja. vier und fünf Titel. Und, ja, ja Für mich war das Saison einfach so. Ähm, die haben, früher waren sie Rekordmeister, Kenny Derglisch und so weiter. Ähm, das war alles super erfolgreich, Bill Shankly, klar, klar, klar. Und dann erst wieder mit Jürgen Klopp. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, beziehungsweise 2005. Ich hatte dann nicht auf dem Schirm, dass sie da in dem Jahr alles abgeräumt haben mit einer Truppe, die der Istanbul-Truppe ein paar Jahre später so ähnlich war.
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind mir... Also warum ist du diese Mannschaft, also in der Zusammensetzung so vertraut? Ich habe es eben nochmal nachgeschaut. Ich habe äh, 2001, bis heute spiele ich Pro Evolution Soccer und du kannst mhm. dort eben deine eigene Liga aufmachen, deinen eigenen Club und mit ihm eine Saison spielen, Titel holen oder eben nicht oder absteigen und ich hatte damals Liverpool, deshalb habe ich cool. eben diese ganzen Namen, Hesky, Owen, Hamann im Mittelfeld, jetzt darf ich nicht das Falsche sagen. Sofort
1: Sehenscheidenentzündung wieder. Weiß ich nicht, die, ob ich, ob ich, sogar, ob ich sogar
2: die, die sogar relativ schnell auch verkauft habe. Hey. Aber ja, weiß ich nicht. Aber zumindest war es eine, war es eine geile Truppe. Und ähm, ich habe mit Hesky damals sehr, 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 sehr viele Tore gemacht. Ehrlich? Ja. Immerhin du, wenn er
1: schon nicht selber auf Platz. <lacht> <lacht> ja, cool. Aber das war ein schöner das war ein richtig schöner Ausflug. Ähm, vor allem konnten wir das ja jetzt mit unserer Ankündigung ähm, von Didi als unserem großen Gast, konnten wir das ja wirklich schön verbinden. Ja und wir hätten das Thema natürlich auch gemacht, wenn heute nicht zufälligerweise
0: Didi zugesagt ja, hätte, ja weil das Thema haben wir schon länger festgelegt. Also wunderbar, dass es das gerade so zusammenpasst.
1: Ja und wer ist dein, äh, Didi macht ja immer bei den Bundesligaspielen, bei Sky macht er immer den Didi-Man, den Spieler was. des Spiels. Wer wäre denn dein Didi-Man dieses Spiels? Der Kicker
0: sagt jedenfalls, Spieler des Spiels, Gary McAllister, Note 2,0, Begründung.
1: Er agiert hier mit viel Übersicht und großer Effizienz. Ja. Das war Folge 182. Mario, vielen, vielen Dank für diesen für diese Zeitreise ins Jahr 2001. Hat viel Spaß gemacht.
2: Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Du hast ja vorhin nach einem äh, Fußballer mit dem Vornamen R. Nee, mit dem, mit dem Buchstaben R und F. So. Mit dem Vornamen R, Nachname F, <lacht> ja. ja. Ja, langer Tag heute. Aber. Ähm, Gesucht? Naja, keinen Fußballer gefunden, aber eigentlich dein Idol. Roger Federer. Also insofern haben wir noch nochmal. Eine kleine Brücke zu dir geschlagen und zu deinem, okay. zu deinem Tennis. Lassen wir so stehen,
1: <lacht> Du weißt, dass das T-Shirt, was er getragen hat, dass das auch das war, das Roger Federer T-Shirt, ne? Achso, ich dachte die ganze Robbie Fowler. <lacht> Ob das jetzt Ironie war von Hans
2: oder ob
0: das, das alles werdet ihr das bis zu Folge 268 <lacht> rausfinden. Da brauchen nee. wir noch ein bisschen. Okay, nächste du brauchst du, du die Hans Folge
2: heute Nacht hast du noch gesagt. Ja, ne? ja. Ich höre da morgen echt mal rein, weil ich habe morgen eine lange Autofahrt formiert. Das ist ja geil. Ich, ich sage dir das, ist, Hans. Danke für das Geschenk. <lacht>
1: <lacht> war ja nächste Woche äh, Folge 183. Da sprechen wir über Ronaldinho Fowler. <lacht>
2: Das ist aber wirklich so, als würdest du, äh, als würde ich dir etwas zum Geburtstag schenken, was du mir im Jahr geschenkt hast. So weißt du auch gar nicht. Du das ist noch möglich. Ja, nicht. Ja, ja.
1: <lacht> Mario hat es gerade schon mehr als angedeutet. Nächste Woche machen wir mal wieder eine Legendenfolge. Die letzte Legendenfolge war Alan Shearer, und kommende Woche reden wir über jemanden, der vielleicht nicht ganz so viele Tore wie Alan Shearer erzielt hat, aber erstens viel exaltierter gejubelt hat und zweitens auch ein bisschen mehr Tricks hatte als Aaron Shearer. Wir reden über Ronaldinho.
2: Und der fast jeden Titel gewonnen hat. Richtig. Sogar im Knast. Ich bin gespannt. was Ronaldinho Fußballgott
1: ist eigentlich das rf RF, Ronaldinho Fußballgott. In diesem Sinne <lacht> bis nächste Woche. Danke. Ich schneide jetzt die Folge, an, Vielleicht schneide ich das auch raus. Nein, das oh, ist, weh das, ist gut. weh. das darf niemals raus. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.